0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web developmentie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Require Podcast, w którym opowiemy Wam o Firebase. Ja jestem Adam, a ze mną jak zwykle jest... Artur, cześć, cześć. No i zapraszamy Was na ten odcinek o Firebase, o którym już wcześniej powiedziałem. Najpierw zajmiemy się tym, czym jest Firebase... Później przejdziemy sobie do poszczególnych elementów Firebase'a, a na końcu podsumujemy sobie i, i, i tak powiemy, kiedy może warto z tego korzystać, a kiedy nie. I na końcu również pojawią się szybkie nowości, bo zmiana moim zdaniem ma jak najbardziej sens. Artura zdaniem również. I Chyba jakby tak. szybkie nowości już będziemy pozostawiać na końcu naszych odcinków. No ale tak jak powiedziałem, najpierw przejdźmy do tego, czym jest Firebase. Tak, więc Firebase jest
1: generalnie taką fajną usługą, takim całym, taką całą platformą właściwie deweloperską od Google, która praktycznie może nam działać jako taki gotowy już backend dla naszej aplikacji, jako baza danych, jako cokolwiek właściwie byśmy potrzebowali do jakiejś aplikacji zwykłej. Mamy tam pełno różnych gotowych takich jakichś rozwiązań, baz danych właśnie, machine learning na przykład gotowe, rzeczy do, do właśnie takiego w cloudzie funkcjonowania i w większości przypadków jest to chyba za darmo, jeżeli nie korzystamy aż tak dużo, ale generalnie jest to yy, bardzo fajne narzędzie praktycznie dla, dla każdego, wystarczy się tego nauczyć i każdy może pisać takie full stackowe apki bez, bez potrzeby pisania takiego właściwego kodu backendowego.
0: Firebase działa na architekturze Google Cloud jest takim swego rodzaju wyższym poziomem abstrakcji na właśnie Google Clouda, dając nam, tak jak już Artur powiedział, gotowe rozwiązania do różnych problemów, jakie możemy napotkać, tworząc aplikację z backendem. I całość koncentruje się na tym, by Firebase był jedynym backendem w naszej aplikacji i byśmy musieli pisać jak najmniej kodu odpowiedzialnego za obsługę naszej apki na backendzie. Um, zapewnia on nam SDK, czyli Software Development Kit, na wiele platform, na platformy mobilne oraz na platformę webową, więc dostajemy gotową, gotowe biblioteki do Swifta, do Java i Kotlina, do JavaScriptu, do React Native, która jest z kolei third party, natomiast dostajemy też gotową bibliotekę do Fluttera i ogólnie jest to bardzo fajnie wspierane i umożliwia nam pisanie jakby aplikacji mobilnych pozwala deweloperom aplikacji mobilnych pisanie pełnoprawnych APEK bez potrzeby nauki backendu, bo po prostu Firebase zapewni im to wszystko w ten właśnie magiczny sposób na podstawie właśnie tych jego usług. Jest
1: to takie bardzo dobre rozwiązanie dla takich typowo deweloperów aplikacji mobilnych, bo wtedy nie muszą się uczyć całego webdevu, jak działa, jak działają serwery i takie tam rzeczy, żeby stworzyć jakieś API restowe czy coś. A tu mogą po prostu wykorzystać już gotowe narzędzia i mieć to jakby w jednej paczuszce bardzo łatwe, pełno różnych jakby funkcjonalności i za darmo.
0: Więc jakby przejdźmy sobie do tych głównych A. elementów Firebase'a, które się na niego składają i które składają się na to, że właśnie jesteśmy w stanie tworzyć te apki. I takim pierwszym, podstawowym elementem Firebase'a, od którego, od, którego od którego idei sam Firebase wyszedł, jest aktualnie Firestore, czyli baza danych, którą jesteśmy w stanie użytkować z poziomu aplikacji klienta. Jest to baza danych ogólnie, taki zwykły NoSQL od strony technicznej, opierająca się na dokumentach, w której mogą znajdować się również poddokumenty, bazuje oczywiście na obiektach, zwykłe indeksy, jakby to nie jest nic specjalnego, może być podobna i jakby może być prosta dla użytkowników Mongo, bo działa całkiem podobnie.
1: Tu, tak, tutaj jest właśnie catch, tutaj jest taki haczyk, że nie jest to tylko zwykły, taki, taki podobny do Mongo, zwykła tylko baza danych i zawiera też pełno różnych takich y, narzędzi, w stylu na przykład, że możemy sobie napisać jakieś regułki do sprawdzania danych, jak chcemy jakieś dane wprowadzać. A poza tym możemy z tego korzystać bezpośrednio, jakby z frontendu, z samej sobie aplikacji za pomocą tego SDK, bo nie ma tutaj jakby żadnych takich prywatnych rzeczy, które normalnie byśmy musieli ukrywać na jakimś backendzie, na jakimś serwerze, na jakimś rest API. Tutaj możemy po prostu to sobie zaimportować i używać sobie jako takie jakby API. Yy, tak jak używamy Mongo za pomocą drivera, tylko że yy, tutaj nie, nie właśnie niepotrzebny jest ten backend. nie? Można tak. Po prostu no, jakby, sobie bezpośrednio. Tak jest
0: sens tworzenia backendu, yy, jakby ograniczenie dostępu do całej bazy danych, bo jeżeli byśmy dali tą całą bazę danych, powiedzmy takie Mongo użytkownikowi na froncie, ten użytkownik w tej bazie mógłby zrobić dosłownie cokolwiek. tak? No dokładnie. to no, tam te... moglibyśmy jakoś ograniczyć tak. do poszczególnych tabeli, ale <coughs> jakby Generalnie robi się cały backend po to, by ograniczyć dostęp do, do bazy danych, by ograniczyć jakby te akcje, które użytkownik może wykonać. I teraz Firebase, da, Firebase daje nam możliwość bezpośredniego połączenia się z bazy, tą bazą danych, ale z poziomu frontendu, a to dzięki temu, że z tyłu, w samym Firebase, w jego panelu kontrolnym, w jego dashboardzie, jesteśmy w stanie sobie ustawić poszczególne regułki, które operują na dość podobnym syntaksie do JS'a, i chodzi o to, że te regułki pozwalają nam ustano, jakby ustawić, czy dany użytkownik może wykonać jakąś akcję, tak? Dzięki czemu to wszystko jest bardzo bezpieczne, no bo powiedzmy, że mamy jakąś tam prostą apkę, użytkownik dodaje jakieś dane. No i jakby chodzi o to, żeby, że, że musimy użytkownikowi dać tylko możliwość dodawania swoich danych i edytowania tylko swoich danych. No to wtedy wykorzystamy sobie regułkę, dodamy regułkę, która właśnie mówi o tym, że użytkownik może wykonać daną mutację na bazie danych, tylko jeżeli obiekt, dokument, do którego dostęp chce otrzymać, został utworzony dokładnie przez tego użytkownika, tak? I możemy sobie tworzyć te jakieś różne ciekawe regułki, żeby właśnie móc, żeby właśnie móc dać dostęp do tej bazy danych na, na nasz frontend, tudzież aplikację mobilną, na iOS-a czy, czy na Androida. Dokładnie. I, I tak to właśnie działa. Do tego Firestore oferuje nam możliwość y, tak zwanego automatycznego synchronizowania się. Nie wiem, jak oni to dokładnie określają, ale chodzi o to, że y, możemy sobie wykonywać pojedyncze zapytania, y, ale możemy również się podłączyć pod tą bazą danych y, i czekać na jakieś zmiany, co umożliwia nam powiedzmy podłączenie się pod jakiś obiekt, pod jakiś dokument i oczekiwać na zmiany w jego poddokumentach, jeżeli, powiedzmy, jakiś inny użytkownik, z którym na przykład jesteśmy w czacie, albo to jest jakaś, nie wiem, strona z dynamicznymi postami, tak? Jeżeli nowy post zostanie dodany lub ktoś do nas napisze na czacie, to Firestore po stronie naszej aplikacji klienckiej wywoła sobie dany event, który mu tam podamy, dzięki czemu jakby jesteśmy w stanie się podłączyć do bazy danych i na bieżąco patrzeć na zmiany. I to jest jakby bez w ogóle żadnej naszej interakcji. Gdybyśmy to normalnie robili, musielibyśmy sobie zakładać websockety Ta, albo jakiś inny sposób coś. dwukierunkowej komunikacji, nie? A tak tutaj po prostu Firebase ogarnia to za nas. Jakby jedyne, co my robimy, to po prostu wykorzystujemy jedną funkcję, która pozwoli nam te dane pozyskać, a następnie czekać na ich zmianę. I mhm. to jest właśnie coś takiego świetnego, że, że jakby my nie musimy znać w ogóle technik backendowych, jedyne, co my musimy mówić, to po prostu korzystać ze zwykłego SDK, ze zwykłych funkcji, które tam zostały utworzone przez Firebase'a. No dobra, kolejną częścią Firebase'a powoduje, że on jest takim super fajnym kitem do, do robienia takich apek, jest Firebase Auf, czyli, go, czyli taki gotowy jakby mechanizm do autoryzacji w, w naszej apce, to znaczy my jedyne, co robimy, to wywołujemy jedną funkcję znowu, odpowiadającą za zalogowanie się i Firebase ogarnia wszystko za nas, ogarnia za nas trzymanie tokenów, ogarnia za nas, za nas sesje, ogarnia za nas również jakby te wszystkie dostępy do bazy danych, to wszystko ze sobą współpracuje i tak jak mówię, wywołujemy jedną funkcję, Firebase sam ogarnia kod odpowiadający za zalogowanie się, jeżeli użytkownik się zaloguje to następnie Firebase umożliwia nam dostęp do danych tego użytkownika do powiedzmy jakichś tam podstawowych rzeczy typu imię, nazwisko i tym podobne rzeczy. Daje nam jakby to wszystko to SDK od nich i możemy z tego korzystać. No jakby my się ograniczamy do wywołania jednej funkcji i stworzenia listenera na zmianę stanu tej autoryzacji. No i tutaj rozwiązanie jest naprawdę wiele. Możemy logować za pomocą zwykłego e-maila i hasła. Możemy się logować za pomocą różnych OAuthów, co jest super. Mamy OAuth od GitHub'a, od Facebooka, od Google, a. Naprawdę tego jest wiele. I wszystko nadal ogranicza się do wywołania jednej funkcji ustawienia sobie po prostu tego wcześniej gdzieś tam w Firebase, ie. Firebase OAuth również ogarnia nam wszystkich użytkowników, ogarnia nam jakby dane użytkowników, trzymanie tych użytkowników, gdzieś zabezpieczenia tego wszystkiego my się niczym nie interesujemy, my tylko wywołujemy funkcję do zalogowania się i, i dostajemy jakby gotowy stan au autoryzacji, nie?
1: Mm -hmm. I znowu, właściwie eliminuje to praktycznie jakikolwiek y jakąkolwiek potrzebę na to połączenie Firestore'a i, i tego Aufu, eliminuje nam kompletnie potrzebę jakiegokolwiek właściwie backendu do takiej full stackowej znaczy full stackowej, takiej pełnej całej platformy nawet
0: no tak, bo jakby w tym przypadku również, tak? Użytkownik się zaloguje i chcąc zrobić jakieś dane do FireStora, to FireStore w tych swoich zabezpieczeniach widzi, że to jest użytkownik zalogowany i że to jest dokładnie ten użytkownik, który to utworzył, tak? Mm. I wtedy możemy sobie później znowu, tam, tak jak mówiłem, tak? Ograniczać dostęp do edytowania danych tylko yy, użytkownikowi, tylko do tych danych, które sam utworzył i tylko może te dane zedytować. To się wszystko po prostu łączy bez naszej ingerencji, i my po prostu tylko korzystamy z tego wszystkiego i jakby piszemy naszą aplikację, nie myśląc o tym, co się dzieje z tyłu gdzieś tam. Mhm. Są tego zady i walety, ale mhm. o tym powiemy później tam pod koniec.
1: Tak, jeszcze fajne jest to, że umożliwiają jakby tak bardzo tak, ty, taką dużą gamę tych właśnie OAuth'owych loginów typu właśnie Google, Facebook, Twitter, takie tam, bo pamiętam jak ja sam robiłem OAuth z Discordem po raz pierwszy, to to było trochę bolesne, bo dokumentacja nie była aż taka dobra i musiałem się bawić i to od każdego serwisu jest trochę w każdym serwisie działa to trochę inaczej, to na jakie endpointy i tak dalej jakie typy danych wysyłamy, a on nam to wszyscy, te wszystkie oaufy sprowadza do takiego jakby takiej jednej paczuszki, że zalogujesz się za pomocą tego albo tego wybierz sobie i no tak, i wszystko jakby, za ciebie jakby od
0: strony technicznej w tym dashboardzie Firebase'a ustawiamy sobie dostępne dla użytkowników formy zalogowania się i na frontendzie po prostu wywołujemy funkcję login with strategy czy tam login with methods i wywołujemy daną, daną nam przez Firebase'a metodę na przykład Google OAuth GitHub OAuth naprawdę jest tego wiele
1: i on te wszystkie callbacki to wszystko już innego za ciebie po prostu robi mhm. dokładnie tak, kolejnym takim elementem tego, tej całej platformy, która jest Firebase, są functions, Firebase functions, czyli praktycznie takie serverless functions, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, czym są serverless functions, to bodajże mamy odcinek o tym jakiś.
0: Nie, odcinka jeszcze nie było, natomiast w wielu odcinkach wspominaliśmy. Wspominaliśmy
1: chyba kiedyś nawet mówiliśmy w jakimś odcinku trochę dogłębniej.
0: W nextie wspominaliśmy i wspominaliśmy o backendowych technikach. Tak, takim tak. Takim już dość retro odcinku, ale moim zdaniem ale był tam jest jednym z lepszych. Tak, tam jest... W sumie nie, to odcinek 13, to nie jest źle. <śmiech> tak, <śmiech> tłumaczyliśmy jest już źle. to
1: kiedyś, ale generalnie jest to po prostu... Y są to takie funkcje, które nie działają na 24 na 7 odpalonym serwerze jakimś node'owym czy coś, tylko po prostu przychodzi jakiś request do, do tego całego Firebase'a i wtedy dopiero wtedy jakby to, to, ta cała aplikacja się odpala i ta cała funkcja jakby yy, zaczyna wykonywać kod i, i, i zwracać ci to, co potem jakby chcesz i, i te, jakby to działa przez jakieś tam kilkanaście minut i potem z od nowa jest jakby Krótko, cold start.
0: Tak. Krótko mówiąc jakby te funkcje po prostu pozwalają nam na tworzenie pliczków, w których będą które będą po prostu eksportowały jakieś tam handler do danej ścieżki, tak? Na przykład tak Jak sobie aplikację w Expressie, jeżeli ktoś już to robił, no to tam mamy yy, app.get, czyli tam metoda, ścieżka, no i potem podajemy ten handler, tak? To właśnie Cloud Functions Pozwalają nam tworzyć po prostu pliki eksportujące sam ten handler, i Firebase sam ogarnie wywołanie tego handlera na ścieżce z nazwą tego pliku. tak. Plus dodatkowo, bo to jest jakby takie podstawowe podejście, tak? które oferuje wiele takich serwisów do Cloud Functions. Typowo firebase Cloud Functions pozwalają nam również na jakby extendowanie, na rozszerzanie bazowej działalności Firebase'a, bazowej funkcjonalności Firebase'a przez właśnie te funkcje czyli nie tylko na, powiedzmy, zapytaniu na, na daną ścieżkę, yy, możemy sobie te funkcje odpalić, tak? Możemy sobie również to zrobić przez yy, SDK, same Firebase'a, wywołać sobie daną funkcję. Yy, mogą one również wywoływać się na różnych eventach, na przykład na wrzuceniu danych do Firestore'a. Yy, mogą one działać jako pewna forma zabezpieczeń, jako jakiś middleware. Yy, bardzo fajna strona w dokumentacji, jest Firebase'a, więc po prostu podrzucimy Wam. Po prostu Wam powiemy o tym, że jak na razie, że pozwalają one nam, rozszerzać własnym kodem tą funkcjonalność Firebase'a, tak? Bo jakby rzeczywiście czasami może sam Firebase nie ogarnąć w pełni naszych zapotrzebowań. No i w tym momencie możemy sobie je rozszerzyć za pomocą tych Cloud Functions.
1: Nie odbiera to zbytnio od takiej yy, podstawowej idei Yy, serwerlessowych funkcji, yy, czyli to, że po prostu koszty utrzymania są o wiele mniejsze, ponieważ po prostu te, te aplikacje twoje nodowe nie są 24 na 7 odpalone i nie Yy, nie oczekują na jakieś zapytania, tylko odpalają się dopiero wtedy, kiedy przyjdzie jakiś request i jeżeli przez na przykład dłuższy okres czasu nikt nie będzie nic robił, to ta aplikacja jakby nie, nie jest cały czas odpalona, nie, nie chodzi, nie, nie pobiera jakby prądu i takich tam innych rzeczy, yy, tylko jakby nic się nie dzieje, jak, nikt, jak nic nie przychodzi. Dopiero jak coś przyjdzie, jak ktoś będzie coś chciał dostać, to dopiero wtedy to się odpala i to działa na podobnej właśnie zasadzie. Kolejną taką rzeczą, która dla mnie przynajmniej była takim ogromnym zakłopotaniem, kiedy robiłem z Adamem razem aplikację, to jest, gdzie mamy przechowywać awatary użytkowników, czy jakieś dane inne typu filmiki, czy jakieś zdjęcia, które użytkownicy między sobą wysyłamy, wysyłają. I tutaj wchodzi nam cloud storage od yy, właśnie Firebase'a. Jest to Działa to na podobnej zasadzie do takich po prostu bucket storage, na przykład S3, czy inne takie rozwiązania, gdzie możemy po prostu wrzucać sobie zdjęcia, czy jakieś filmy yy, i możemy stamtąd właśnie te zdjęcia pobierać. Jest to po prostu takie yy, miejsce, gdzie możemy przechowywać duże ilości takich yy, danych, które wymagają dosyć yy, sporej ilości miejsca, na przykład gigabajty nawet, yy, zdjęć.
0: Jakby W czasach skalowalnych aplikacji które działają na wielu instancjach, które często się zmieniają i których, które są na przykład konteneryzowane, no to nie ma miejsca na trzymanie plików gdzieś tam w lokalnej, w direct, w lokalnej lokalizacji tak, mm -hmm. projektu. Więc musimy się jakiegoś cdn No i właśnie Firebase daje nam tego cdn -a. Jest to w ogóle, tak na marginesie, chyba najtańszy CDN, taki, bo on jest jakby darmowy, daje nam jakiś tam darmowy plan. No i właśnie, że o się takie coś spotyka, nie? Żebyśmy właśnie dostali takiego darmowego cd na trzeba albo coś kartę kredytową i później to się będzie płaciło e, tak jak leci. No a tutaj dostajemy to za darmo nawet w tym bazowym planie. Co prawda nie jest tego specjalnie wiele, tej przestrzeni i tego transferu, mhm. ale nadal jakby da się z tego korzystać. No tak jak mówiliśmy, tak jak tu powiedział, cloud storage to jest taki zwykły po prostu bucket storage, e, czyli dostajemy wiadro, do którego możemy wrzucać pliki, korzystając właśnie ze SDK, Firebase'a, również tego lokalnego, tak, on za nas wszystko ogarnie, jak już to wcześniej mówiliśmy, yy, mamy jakiś tam, input, yy, i w handlerze podajemy sobie do tego plik, wywołujemy jedną funkcję i Firebase wrzuca nam ten plik na Cloud Storage. Cloud Storage może nam się fajnie zintegrować z Cloud Functions, na przykład może wywoływać jakieś funkcje na wrzuceniu nowego pliku, yy, może, możemy również sobie do Cloud Storage yy, zainstalować jakieś ciekawe tam pluginy, które na przykład będą nam przekształcać obrazki, które wrzucimy na Cloud Storage. Całkiem fajna opcja. No i jakby dostajemy takie całe, gotowe narzędzie do, do jakby trzymania takich plików statycznych, jak na przykład awatary użytkowników, czy takie rzeczy tego typu.
1: No, dokładnie. My jak z Adamem robiliśmy apkę, to mieliśmy trochę problemów z tymi limitami, bo często się po prostu wywalały awatary nie było nic widać, ponieważ przekroczyliśmy ten transfer, więc musieliśmy jakoś kaszować na client side, czy na server side'ie te właśnie awatary, bo to jest dosyć spory yy, spore wyzwanie zmieścić się w takim małym yy, w takim małym limicie yy, transferu. Co,
0: tam też były takie problemy, że my tych awatarów zupełnie nie skalowaliśmy, nie? Ale tak, właśnie tak po 5 MB. Dokładnie,
1: więc problem jest zmieścić się w takim yy, małym, małym właśnie limicie transferu jak nie robisz praktycznie nic bo na przykład większość aplikacji albo na client side od razu już albo też na serwer side je skaluje i kompresuje odpowiednio że te awatary jak najmniej jak najmniej ważą i też jakby kaszowanie też jest dosyć sporą częścią mi się zdaje tego bo mieliśmy coś w stylu za każdym razem jak ktoś wyłączył i włączył aplikację to po prostu było wszystko naraz pobierane, wszystkie od razu były pobierane awatary i, i to, to taki, taki jeden awatar zajmował dosyć sporo, więc włączyłeś aplikację miałeś kilka tam różnych czatów czy użytkowników obok siebie i wszystkie awatary od nich się pobierały to yy, zabierało trochę tego transferu więc taki protip znaczy,
0: wiesz <laughs> Jakby kompresować awatary. Tak, kaszować, to jest taki chyba basic,
1: basic. taki protip, który zapewni, że właściwie nie będziesz miał żadnych problemów, jeżeli je tak dobrze skompresujesz na przykład do jakiegoś dobrego formatu. W darmowym, planie,
0: w darmowym planie masz 1 gigabyte transferu miesięcznie mhm. i później możesz sobie wziąć ten wyższy plan, yy, który po prostu będzie ci naliczał tam jakieś dodatkowe centy za po prostu kolejne gigabajty. To jest chyba 18 centów za dodatkowy gigabajt transferu dziennie, więc to jest naprawdę mało.
1: No więc no jest to dosyć śmieszne, jeśli masz jakąś taką po, jakby e, poważną aplikację, na której też zarabiasz, więc...
0: Chociaż chyba w tym wyższym planie masz to bez limitu, nie jestem pewien, ale jakby da się to bez problemu przejść i przeżyć, nie?
1: Tak, jest to chyba takie najbardziej user-friendly e, content delivery. E, najłatwiejsze takie właśnie e, zajmowanie się zdjęciami w apce, jak, z jakim się dotychczas spotkałem, bo te inne serwisy były trochę bardziej skomplikowane i tak...
0: Są trudniejsze. Mm -hmm. No a Firebase jak to, Firebase jest bardzo prosty. <laughs> jakby te cztery rzeczy, które mówiliśmy, czyli Firestore, Auth, Cloud Functions i Cloud Storage tworzą taki bazowy stack Firebase'a, w, w oparciu o który możemy stworzyć jakby pełnoprawną aplikację, Teraz jeszcze podamy wam cztery inne rzeczy związane również i należące również do jakby pakietu Firebase'a, które naszym zdaniem nie są tymi głównymi selling pointami, ale są również bardzo ciekawymi rzeczami, które mogą nam ułatwić tworzenie tej apki i jeszcze bardziej jakby zmniejszyć potrzebę tworzenia własnego backendu. Pierwszą rzeczą jest real-time database, który powstał nieco wcześniej niż Firestore, był jakby takim poprzednikiem Firestore'a. Obecnie jest natomiast używana jako bardziej zoptymalizowana pod właśnie to nasłuchiwanie na zmiany baza danych. Tak więc nie bazuje ona aż tak bardzo na, na obiektach samych, tak jak bazuje Firestore. Jest nieco bardziej uboga w funkcje Natomiast to, co, to w czym jest lepsza od Firestore'a, to czas odpowiedzi po prostu, czyli nasłuchując na zmiany, te zmiany pojawią się jeszcze szybciej, gdy korzystamy z real-time database. Stąd wynika jej nazwa, nie? Mm -hmm. I stąd też real-time database jest idealna na przykład do czatów, tak? Ona te dane trzyma po prostu w zwykłych jsonach przez to jest bardzo prosta w obsłudze, no jest bardzo szybka i właśnie świetnie się sprawdza takich rzeczy, kiedy musimy po prostu szybko aktualizować jakieś tam dane, tak? Powiedzmy jakiś czat, czy, czy coś jeszcze.
1: Tak, jakieś leaderboard na żywo czy jakieś inne no, rzeczy. No, chociaż
0: do tego można nawet Firestore. No i takie rzeczy, które po prostu wymagają szybkich aktualizacji, nie? No to tam właśnie wykorzystamy Real-Time Database. Mm -hmm. Dalej mamy Cloud Messaging, który sprawdza się do powiadomień. I jest to obecnie tak właściwie chyba jedyne rozwiązanie do powiadomień na Androida. Mm -hmm. I tak naprawdę jakakolwiek aplikacja chcąca mieć powiadomienia, musi skorzystać z Firebase i właśnie z Cloud Messaging. FCM w skrócie. Kiedyś był to GCM, czyli Google Cloud Messaging. Natomiast Google chcąc wypromować Firebase'a wszystko przerzuciło na Firebase Cloud Messaging. Daje nam to świetny pakiet do właśnie takich powiadomień, do, do powiadomień typu PUSH. Możemy sobie to powiadomienia wysyłać przez jakby z poziomu Admin SDK, które jest dostępne na nasz serwer. Możemy sobie te powiadomienia wysyłać z poziomu Cloud Functions. Możemy sobie te powiadomienia wysyłać z poziomu y, również panelu, dashboardu, Firebase'a, co pozwoli nam tworzyć jakieś tam my, kampanie reklamowe, czy, czy jakieś tam testy. Tylko nie róbcie tak jak MBank, który który nam <laughs> wysłał te powiadomienia emsi, on i ci żyć, tak, coś jakoś tak, tak nie? Test powiadomienia, to oni właśnie puś. korzystali z Firebase'a i, i wysyłali w ten o sposób jej, te powiadomienia. Masakra. One w ten sposób były wysłane.
1: <laughs> masakra. No, ale generalnie jak robicie apkę na Androida, to wiecie, gdzie zajrzeć.
0: Dokładnie. Tyle. E, więc Cloud Messaging daje nam gotowe rozwiązanie po prostu do wysyłania powiadomień typu push. Kolejną rzeczą, dość ciekawą, jak na razie jeszcze w fazie beta, ale moim zdaniem super się zapowiada, jest Firebase ML, Firebase Machine Learning, mm. e, czyli takie bardzo modne pojęcie w ostatnich czasach, chociaż bardzo przydatne są te rzeczy. Firebase ML to jest generalnie cały taki zestaw e, rzeczy do, do implementowania właśnie machine learningu naszej aplikacji. Generalnie głównym selling pointem jest po prostu łatwość w obsłudze i po prostu brak potrzeby maintainowania czegokolwiek. Mhm. Dają nam gotowe modele od nich, modele Vision, które pozwalają, które dają na przykład gotowe rozwiązania do wykrywania czegoś na zdjęciach, na przykład do skanowania też kodów kreskowych, jakby na przykład wykrywania nawet landmarków, tak? robimy czegoś zdjęcie, on wykryje nam co się znajduje na zdjęciu, takie różne jakby przydatne funkcje, również wykrywanie twarzy, to jest, taki, to jest taka pierwsza rzecz, czyli vision, dalej mamy takie ulepszone vision, które możemy również extendować, czyli, możemy, czyli dostajemy jakby gotowy model i możemy go dodatkowo przetrenować na naszych danych celem jakby na przykład uściślenia jego potrzeb, tak? Czyli powiedzmy, do, on, oni nam dają gotowy model do wykrywania obiektów na obrazkach, a my chcemy wykrywać tylko specyficzne obiekty i specyficzne rodzaje tych obiektów, tak? Czyli on wykryje samochód, a my go sobie dodatkowo przetrenujemy, by, by wykrywał dane modele samochodów. Taki tutaj przykład akurat. Mm -hmm. I do tego jeszcze Firebase ML posiada w zestawie możliwość analizowania tekstu, celem na przykład tłumaczenia tego tekstu, albo na przykład wykrywania jakby języka, w którym tekst jest napisany, oraz na przykład generowania takich odpowiedzi na pytania, tak? Czyli powiedzmy, mamy jakieś chatbota, on zadaje pytania, no i my jesteśmy w stanie wtedy odpowiedzieć na to pytanie, powiedzmy, zgodnie z gramatyką, tak? Takie coś nam daje Firebase ML I dają nam również całą architekturę, to jak na razie jeszcze bardziej w fazie rozboru, ale daje nam gotową architekturę do wypuszczania naszych własnych modeli, które napisaliśmy sobie w ten source w TensorFlow... Flowie? Flowie?
1: W TensorFlow tensor po prostu.
0: No, y, możemy sobie wydeployować nasze własne modele i Firebase się zajmie implementowaniem ich na, powiedzmy, urządzeniach końcowych na klient, po stronie klienta. Jeżeli takie coś jest wspierane, jeżeli nie, no to on nie wykona sobie po stronie chmury. Y, generalnie jedyne, co będziemy musieli zrobić, to po prostu podać, dać nasz model i wywołać pewnie tą funkcję do, do sprawdzenia, czy, czy jakieś tam dane podchodzą pod ten model, po, do jakby wykorzystania tego modelu. Jak na razie jest to w fazie, fazie rozwoju, jest to chyba jednak bardziej dla zaawansowanych użytkowników z ML. My w to nie wchodzimy. Mm -hmm. Możemy sobie na przykład.
1: E, jakoś tam, nie wiem, tam. Zrobić... ML nie jesteś. Tak, możemy sobie na przykład zrobić do, do swojej apki e, social media wkurzający prompt. Hej, nie widzimy Twojej twarzy na tym zdjęciu zamieść jakieś zdjęcie, żeby inni cię rozpoznali, nie? Na przykład, kurde machine learning na rozpoznawanie twarzy czy coś. Mhm, dokładnie. Co by było trochę overkill i bez sensu, ale jest na pewno pe wiele innych use caseów, yy, bo po prostu jesteśmy za głupi, żeby wymyślić coś. A czy no
0: jakby to jest taka przydatna rzecz, mhm, nie? Tak czy jest. Na przykład jest wykrywanie rzeczy, na przykład skanowanie tych barcode'ów, tak? O, to jest dokładnie. taka przydatna funkcjonalność. No, nie się podoba. I dalej mamy jeszcze Firebase Hosting, taką ostatnią, taki ostatni element, jakim chcemy Wam wspomnieć. Jest to po prostu zwykły hosting statycznych stron. Dajemy po prostu gotowe pliki HTML, CSS, JS. Możemy to wydeplorować w prosty sposób przez jakieś tam CI, przez nasz command line. No i po prostu Firebase będzie nam trzymać te pliki i je hostować. Bardzo fajna jest domenka, pod jaką on będzie trzymał te, te mm -hmm. apki. Yy, jakby podają mu indeks HTML, tak? Możemy, możemy sobie tam hostować strony Gatsby czy coś. Fajny jest URL, pod jakim on to trzyma, bo to jest nazwa apki.web.app, nie? Dokładnie. Więc to jest taki akurat fajne. Mają swój
1: taki podstawowy fire, firebase.app.com ale możemy też sobie wybrać ten ich yy, customowy, customowy subdomenkę web.app. Web bardzo Czyli powiedzmy, tworzymy sobie fajnie.
0: jakąś apkę mobilną, chcemy sobie do niej stworzyć, wiadomo, stronkę internetową lub jakby internetową wersję, no to po prostu mamy nazwę aplikacji Web app i to jest jakby intuicyjne i nie narzuca się, że to jest specyficznie z Firebase'a, nie?
1: Dokładnie, jest to fajna, fajna subdomenka
0: i no i przydatna. I to jest koniec z tych takich podstawowych elementów Firebase'a jeszcze raz tak powtórzmy Firestore, czyli, czyli ta baza danych AUF, czyli ta autoryzacja eee, Cloud Functions funkcje serverlessowe w wykonaniu Firebase'a Cloud Storage, czyli trzymanie takich statycznych plików eee, jakby bucket storage, czyli CDN, Content Delivery Network Real-Time Database czyli baza danych taki Firestore, ale bardziej skoncentrowany na, na dynamice tych danych Cloud Messaging, czyli do, do powiadomień, ML, czyli do machine learningu oraz hosting, czyli do po prostu trzymania internetowych aplikacji, po prostu wersji internetowych, tak, zbudowanych już. No dobrze, więc teraz jeszcze chcielibyśmy przejść do takiej części, w której m, zastanowimy się nad tym, kiedy warto korzystać z Firebase'a, a kiedy nie warto z niego korzystać. <grym> Myślę, że jest to takie do, dobre kwestia do zastanowienia się, bo, bo jakby wiele osób może pomyśleć, że warto w takim razie wpychać go wszędzie i po co w ogóle pisać kod backendowy. No nie, i jakby Firebase jest do pewnych ograniczonych zastosowań. Przede wszystkim wrzucamy wam link na nasze archiwum do takiej stronki od Firebase'a, na której są wymienione ciekawe use cases y do Firebase'a. Polecamy sobie zajrzeć. No, a teraz my się zajmiemy tym, kiedy my myślimy, że nie warto, a kiedy myślimy, że warto. Zaczniemy paradoksalnie od tego, kiedy nie warto, bo może być to e, ciekawe podejście. Więc ja zacznę od tego, że nie warto z Firebase korzystać wtedy, kiedy nasza aplikacja ma jakieś, jakąś zaawansowaną logikę, kiedy ma wiele procesów, e, kiedy mamy jakieś zaawansowane algorytmy za, zaimplementowane w aplikacji, kiedy jakby nie spełnia na takich typowych zastosowań, kiedy ten backend nie może spełniać takich typowych zastosowań backendu, tak? Kiedy robi coś więcej niż taki typowy backend z bazą danych i, i trzymaniem plików statycznych. I tutaj rzeczywiście Firebase się nie sprawdzi. Oczywiście możemy skorzystać z Cloud Functions, a da, ale nadal nie da nam to tak jakby całego, całego staku możliwości, które moglibyśmy mieć przy takim typowym, po prostu pełnoprawnym backendzie.
1: Mm -hmm. Tak jak się mówi, wszystkiego w umiarze nie powinno się jakby wszędzie tego pakować, bo są, są przypadki, gdzie po prostu nie jest to odpowiednie, a czasami po prostu jest to overkill na, na nasz use case.
0: Dalej. Nie, jeżeli zależy nam na wielu możliwościach rozwoju kodu, no niestety. Jeżeli gdzieś tam w daleko, w rozwoju projektu, Firebase nagle przestanie yy, jakby przestanie spełniać nasze wymagania, no to jakby migracja na coś innego będzie dość trudna i będzie wymagała przypisania dość wielu funkcji. Co prawda można tą migrację robić po kolei, bo może, więc jakby nie musimy od razu migrować całej bazy danych, bo mamy takie coś jak Firebase Admin SDK, które możemy sobie zainstalować w naszej technologii backendowej, i wtedy możemy sobie korzystać z dobrodziejstw Firebase'a od strony naszego serwera. No ale wiadomo, to będzie wolniejsze i to będzie gorsze niż bezpośrednio baza danych podłączona pod, pod nasz jakby serwer i tam jakieś inne usługi, nie? Więc jakby, jeżeli planujemy bardzo mocne skalowanie tej apki, to no, ja bym się zastanawiał nad, nad Firebase'em. Chociaż z drugiej strony, taki pojedynczy dev, jeżeli coś robi, no to raczej Firebase powinien spełnić jego jakby wymagania dotyczące skalowania, nie? Mm -hmm. i dalej takim moim chyba głównym disclaimerem przy korzystaniu z Firebase'a jest to jeżeli mamy wiele apek mających z niego korzystać tak? jeżeli mamy apkę mobilną na Androida mamy osobno coś na iOS'a mamy osobno webową i mamy jeszcze jakieś inne bezmiar rozwiązania muszące korzystać z tego Firebase'a no to to nam się nie sprawdzi bo zawsze coś tam jakaś logika będzie i zawsze jakby wykonanie czegoś tam z Firebase'em Zajmie nam więcej kodu niż wykonanie jednego zapytania do, do API. I będzie to miejsce na, wie, na wiele błędów, będzie to miejsce na wiele przepisywania kodu i będzie to miejsce na po prostu taki bałagan w kodzie, nie? Więc jakby, mhm. jeżeli mamy wiele aplikacji klienckich, to raczej bym odradzał korzystanie z Firebase'a. Tak, Albo przynajmniej mamy... korzystanie z niego w całości, nie?
1: Jeżeli mamy wielu klientów, to łatwiej jest sobie zrobić taki jeden hub typu właśnie takie API restowe czy coś, niż w każdym konfigurować po prostu Firebase'a i wszystkie te inne funkcje i tak jak Adam mówił, właśnie kopiować kod, bo to też się pewnie będzie zdarzało wiele razy.
0: Dokładnie. No, a teraz kiedy warto korzystać z Firebase'a? I tutaj jakby jest naprawdę wiele use case'ów dla Firebase'a, no ale zaczniemy od takich podstaw, czyli jeżeli potrzebujemy typowego backendu i bazy danych, tak? Jeżeli, powiedzmy, jakiś prosty krad do napisania, jakieś taski, cokolwiek tam, jakieś proste zarządzanie użytkownikami, no to nie ma sensu się bawić w pisanie własnego backendu yy, i zwyczajnie jakby zostawić tą część dla, dla Firebase'a. Yy, jeżeli jakby nie przekroczymy jego możliwości, no to będzie to naprawdę fajna rzecz. Yy. I, tu też, I to się też trochę łączy z posiadaniem jednego klienta, tak? Jeżeli posiadamy powiedzmy jedną aplikację tylko, yy, jeden jakby kod klientowy, kliencki, ewentualnie dwa, no to wtedy można z tego korzystać, bo nie będziemy przepisywać jakby jakich, jakoś zbyt wiele kodu, nie? Mhm. Dalej, jeżeli nie potrzebujemy zbyt wiele logiki, to się też wpisuje w ten typowy backend. Yy, no jeżeli byśmy mieli tam robić jakieś zaawansowane algorytmy, to o czym mówiliśmy wcześniej, o to rzeczywiście ten Firebase się nie sprawdzi.
1: Bo mimo tego, że można sobie pisać takie jakieś regułki na sprawdzanie właśnie tych danych, weryfikowanie czego tam chcemy, właśnie w tym Firestore, to jednak są na pewno takie bardziej wymagające use case'y, gdzie takie zwykłe regułki w tym ich takim pseudojęzyku mogłyby nie wystarczyć. i Potrzebowalibyśmy takiego typowego, właśnie serwera backendu ale dla takich prostszych rzeczy, takiej logiki właśnie, tak jak podawaliśmy wcześniej przykład, że potrzebujemy sprawdzić tylko, czy na przykład to użytkownik wykonuje dla siebie edycję danych, to bez problemu to nam pociągnie i jakby ułatwi nam bardzo pracę nad serwerami.
0: No i z takich ciekawych rzeczy, które podaje nam Firebase na ich stronie, use cases, no to mnie się na przykład podoba możliwość dodawania Analytics, czyli analizy jakby tego, jak użytkownicy się zachowują w naszej aplikacji, korzystając właśnie z Firebase'a, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale Firebase też nam daje jakby gotowy set do Google Analytics oraz do Google AdMob, czyli i do jakby analizy zachowania użytkowników w aplikacji oraz do możliwości wyświetlania reklam. Na te dwa tematy planujemy jakieś osobne odcinki, bo temat jest naprawdę obszerny związany mm -hmm. z Analytics nie ma on tyle funkcji, że, że jakby planujemy zrobić na ten temat osobny odcinek. Natomiast Firebase rzeczywiście daje nam dostęp do tego Google Analytics również w bardzo prosty sposób oraz do również reklam. Więc możemy sobie dodać w bardzo prosty sposób Analytics naszej aplikacji, korzystając z Firebase'a. Ciekawym również use case'em Firebase'a jest możliwość dodania czatu, to o czym mówiliśmy wcześniej. No i tam możemy skorzystać rzeczywiście z real -time Database oraz z Firebase Auth jakby nie musimy wtedy pisać własnych websocketów tak, na naszym backendzie, tylko po prostu czat ogarnie nam Firebase. To jest to, co kiedyś bardzo żałowałem, że z tego nie korzystałem, nie? Później tak musiałem wrzucić Firebase'a do apki, no ale nie skorzystałem z tego, z tego yy, real-time database i, i trochę potem żałowałem. Mm -hmm.
1: Fireship, taki fajny YouTuber, o którym już wspominaliśmy bodajże w odcinku z Romanem, zrobił też ostatnio taki e, filmik, jak bardzo szybko i bardzo, w bardzo prosty sposób możemy zbudować od podstaw taką aplikację do taki basically chatroom e, za pomocą po prostu Reacta i Firebasea i nic więcej. I jest to bardzo fajny taki tutorial, który moim zdaniem jest bardzo ładnie wytłumaczony, więc też polecam jak ktoś będzie chciał zrobić właśnie coś w stylu takiej apki do czatu.
0: Też ciekawą funkcją Firebase'a, która się przyda przy większych aplikacjach, dlatego też o tym nie wspominaliśmy. jest Remote Config, który pozwala na deployowanie poszczególnych funkcjonalności apki do poszczególnych testerów, tak? czyli ustawiamy sobie jakąś grupę testerów w naszej aplikacji i do nich wypychamy powiedzmy jakieś tam poszczególne jakieś taki poszczególne, kanary jak, branch funkcji aplikacji. Właśnie do tego służy remote config, do po prostu wypychania do poszczególnych użytkowników danych funkcjonalności. Mm -hmm. No i po takich więcej innych ciekawych rozkrejsów, właśnie tak jak powiedziałem, zapraszamy na ten link, którego tam wrzuciliśmy. I myślę, że to jest dobre miejsce, w którym możemy zakończyć ten odcinek.
1: Jeszcze nie. Myślę,
0: Myślałem... No tak, będziemy będą szybkie Dokładnie. Nowości. Myślimy, się, myślimy, że spodobał Wam się Firebase, że zachęciliśmy Was do skorzystania z niego, a przynajmniej sprawdzenia yy, o co w ogóle w nim chodzi, jak się rzeczywiście z niego korzysta. Wrzucamy Wam oczywiście link do niego, do jego dokumentacji. Otwórzcie sobie jakiś prosty projekt, spróbujcie sobie cokolwiek w nim zrobić, bo naprawdę w wielu projektach, yy, gdzie backend może nam naprawdę utrudnić robotę, Firebase może nam rozwiązać wszystkie problemy bo jakby ogarnie te wszystkie funkcjonalności, jakie potrzebujemy, tak? Możecie również rozszerzać swoje obecne aplikacje o, o Firebase'a właśnie też od strony tego naszego serwera y, przez Firebase SDK, przez Firebase Admin SDK. Co prawda ja nie mam z tym najlepszych odczuć, ale jakby <śmiech> można z tego korzystać, jest to bardzo fajne, nie? Chociaż tak jak powiedziałem wcześniej najfajniejszą, najfajniejsze wrażenia Firebase daje nam, kiedy używany jest po prostu samodzielnie. Tak. Y, jakby to jest wtedy bardzo fajne. Dokładnie. No a teraz do szybkich nowości. <laughs> e, których mamy trzy.
1: Tak, dokładnie. Jak zwykle e. chyba.
0: Tak, jak zwykle. Zawsze się staramy te trzy szybkie nowości dodać.
1: Tak, tak już się u nas ustaliła taka tradycja.
0: Pierwszą z nich jest nowość od Gatsby, e, który wreszcie wprowadził coś nowego. <laughs>
1: <laughs> wreszcie coś nowego.
0: E, otóż wprowadzili już Obecnie do stabilnej wersji nowe opcje do routingu. Możemy sobie w łatwy sposób tworzyć client-only routes, czyli że dana ścieżka nie będzie statycznie generowana, tylko zostanie wygenerowany jakby plik html zawierający jakby ogólny kod tej jakby ścieżki, a poszczególne podścieżki będą ustalane na po stronie klienta, kiedy musieliśmy to robić ręcznie. Obecnie w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie to, sobie to zrobić. Tak jak robi to Next, dynamiczne ścieżki. To działa dość podobnie. E, wrzucamy Wam oczywiście link. Mm -hmm. Dodatkowo też nieco zmodyfikowali e, sposób tworzenia stron w oparciu o templaty, co również jest ciekawe. Ułatwili to po prostu. E, jakby jesteśmy w stanie o wiele prościej to robić, więc polecamy sobie zajrzeć w ten artykuł. E, zmiany wchodzą od teraz, więc jakby do obecnych projektów można już się sobie wrzucić.
1: No. Wystarczy zainstalować po prostu najnowszą wersję npm install at latest i tyle.
0: Kolejną szybką nowością jest nowy release deno, deno 1.5, w którym pojawiły się trzy fajne rzeczy. Pierwszą z nich jest nowy deno bundle, czyli nowy module bundler od deno, który, tak jak mówią, jest 15 razy szybszy w, niż w poprzedniej wersji, oraz w tym momencie posiada również wsparcie dla tree shakingu, czyli usuwania nieużywanego kodu z końcowego bundla. Mm
1: -hmm. Czyli co jest chyba moim zdaniem takim must have, jeżeli chcemy jakby korzystać z jakiegokolwiek bandlera.
0: Może nie must have, ale bardzo fajny serial. Jest
1: port. to tak, jest to takie praktycznie, ja to widzę jako takie jedno z najważniejszych chyba zastosowań module bundlera.
0: Dalej dodali takie trzy funkcje, które znane są z przeglądarek. Alert, Confirm i Prompt, które, będą, które jakby zwiększają tą kompatybilność deno z przeglądarkowym API. Natomiast będą działały po prostu w konsoli. Tak? I jakby jesteśmy w stanie stworzyć sobie alerta w konsoli korzystając właśnie z deno. No i dodali nowe funkcje do REPL, czyli do jakby funkcjonalności związanych ze zczytywaniem dany, danych z command line'a. Dodali natywne wsparcie dla tab complexion, dla syntax highlighting'u. Completion. No i takie ogólne jakby rzeczy. Polecamy sobie zajrzeć w ten artykuł, co tam jakby napisali na, na blogu Deno i, i tyle. Co Dokładnie. Tam się link
1: to jak zwykle do, do po prostu opisu.
0: No i jeszcze taka jedna nowość. Pewnie już większość z Was o nich wie. Czyli prezentacja nowych kompów przez Apple'a. Taka może, nowych trochę mniej, z nowymi procesorami. może trochę
1: mniej front-endowo, back-endowa.
0: No tak, ale myślę, że warto o niej wspomnieć, jeżeli ktoś może się nie orientuje zupełnie. No to Apple zaprezentowało nowe MacBooki z procesorami ARM, w architekturze ARM, które rzekomo, patrząc na benchmarki, zupełnie w ogóle wygrywają z procesorami Intela w Macach, Podobno wiem, są dobre. Sobie takiego sprawimy. Tyle.
1: Najbardziej nie podoba mi się to, jak yy, piszą latest PC laptop chip, nie? To tak jak powiedziałbym yy, pasta do zębów wiodącej marki, no nie jest to jakby zbyt, zbyt do, nie są to zbyt dokładne dane analityczne. Tak, dane,
0: które podają, tylko, że jakby zauważ, że... Ale tak
1: czy siak, jakby jest on podobno dobre, mimo wszystko.
0: Zauważ, że jakby oni nie są w stanie tego liczbami wyrazić. Bo chodzi o to, że tutaj wszystko się komunikuje zupełnie inaczej niż w tradycyjnym kąpie. Tak, dokładnie. Gdzie on jakby procesor gadający z chipsetem, to jednego wszystkiego nie ma, to nie ma żadnych jakby standardów. To jest, to jest wszystko, wszystko
1: jakby w jednym, tam masz, nawet, tam masz nawet RAM jakby wbudowany w to.
0: Ta jakby porównywanie tego z innym sprzętem po prostu nie ma zwyczajnie sensu, nie? Tak samo jak jakby iPhony yy, mając swoje własne chipy i rzekomo 4GB RAMu są szybsze od Samsungów, flagowców z 12 GB RAMu. Jak? Nie wiadomo, ale są szybsze. No. I to wszystko. Dziękujemy Wam za przesłanie tego odcinka. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zajrzyjcie do archiwum. Zapiszcie się do newslettera, bo w ostatnim tygodniu poszedł nowy list. W przyszłym tygodniu też pewnie coś wyślemy do Was, więc, więc zapiszcie się. Dokładnie. Postaramy się częściej. Zapraszamy te... na YouTube'a możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, polecić podcast znajomym, to już chyba taki standard, co, co my mówimy. Zapraszamy no, też słyszy. na
1: Discorda, możecie z nami pogadać, zaproponować coś, albo sobie dostać jakieś nowe powiadomienia o odcinkach, bo mamy kanał. Ostatnio zrobiliśmy sobie community server, włączyliśmy sobie taką funkcję, więc teraz możecie jakby sobie nasz kanał z ogłoszeniami gdzieś podczepić do jakiegoś swojego kanału i będzie automatycznie jakby webhookami Wam przekazywać yy, to, co jest w naszym serwerze. Albo jak będziecie w naszym serwerze mieć rangę, to będziecie dostawali pingi. Jak jest nowy odcinek, więc no, albo lepiej. Wszystkie najświeższe
0: jakieś... informacje od nas dostajecie oczywiście przez Instagrama. Tam jest jakby taka naj, najszybsza forma komunikacji. Tak, na Instagramie na story z, chyba najczęściej. Z, od naszej strony, więc story na Instagramie yy, i no, i tam dokładnie możecie sobie zajrzeć.
1: Nie? Dokładnie.
0: Ja właśnie wrzucam story, że nagrywam odcinek na przykład. <śmiech> Takie fajne rzeczy. A
1: no w swoim naturalnym środowisku.
0: No. Influencer.
1: <śmiech> tak więc do widzenia. Cześć.